0: Děle 2. února roku 2020, pravé poledne, Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Ministerstvo pro místní rozvoj poměrně nedávno rozjel půjčky mladým lidem, bezúročné půjčky a na nabydlení. A na straně druhé jim při první koupi komplikuje život a bere peníze na zbytečné daně. Kdo chce dělat omeletu, musí rozbít vejce. Jak vypadá rozpočtová omeleta? Kdo se zní na jí a kolik vajec bude zapotřebí rozbít? Diskuze vicepremiérky ministrně financí zahnutí Ano a Schillerové, předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové a ekonoma Davida Marka.
1: Lidé u nás v podstatě neví, na čem jsou. Až několik málo měsíců před důchodem dostanou přesnou informaci o tom, jak vysoký bude jejich důchod. A já si myslím, že to je strašně špatně.
0: Cesta do důchodu, jak bude dlouhá a budou na ní stánky s občerstvením. Penzijní reforma dalším tématem první části otevření.
1: Já si to půjdu za chviličku poslechnout a zavolám vám zpátky, cože tam říká,
0: jo? Jsou sítě chytré a jsou sítě hloupé? Kdo získá síť 5G? Bude to ten nejchytřejší ze tří mobilních operátorů, nebo snad Česko spasí nový hráč na trhu? Hosty diskuze, náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko a odborník na kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla. Vítejte a neděli vám všem divákům jedničky z pravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Dnes pro velkou ekonomickou diskuzi. 790 korun českých, to je částka, o kterou by se měli v příštím roce podle slibu premiéra Andreje Babiše navýšit důchody. Průměrná penze v zemi by se tak vyšplhala k 15 116 korunám. Každoroční diskuze o valorizaci penzí zastírají v posledních letech koncepčnější změny penzijním systému. Babišová menšinová vláda si přitom do svého programu vepsala větu, citujeme, chceme konkrétní kroky bez dlouhavých a neplodných diskuzí. Konec citátu. Kabinet ani ve druhé polovině svého vládnutí stále neví, jak současný důchodový systém pozměnit. A navíc premiér nemá ani jasno, co to vlastně důchodová reforma je.
2: Já nevím, co to je reforma. Já říkám, že my budeme navyšovat důchody. A ty
0: důchody porostou, protože my zároveň navyšujeme mzdy. A tím, že navyšujeme mzdy, máme větší odvody sociálního pojištění. Konstatoval před třemi týdny premiér Andrej Babiš v televizi Prima. Jedinou změnou, kterou kabinet v penzích prosadil, je, že se podíl pevného dílu důchodu, který je pro všechny stejný, zvětšil. Oslabila se tak zásluhovost a posílila. Solidarita penzijního systému. Prvními hosty dnešních otázek jsou vicepremiérka, ministrně financí, Alena je nestranička, zahnutí, ano. Přeji hezké nedělní poledne, paní ministr. Dobrý den. Mé pozvání přijala i předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady České národní banky, Eva Zamrazilová. Vítejte v otázkách, hezké nedělní poledne. Dobrý den. A vítám i hlavního ekonoma společnosti Deloitte, Davida Marka. Hezké poledne i vám. Dobrý den. Paní ministrně, vy víte, co je to důchodová reforma?
3: Tak my jsme si dali do vládního prohlášení, že se sestaví odborný tým, ten funguje už déle než rok a že se připraví reformní kroky. My jsme tam dali další věci samozřejmě, že se odstraní určité nespravedlnosti, které jsou v důchodech. No a výsledkem to víc než po roce. by je pro mě docela velké zklamání, protože já zatím nevidím žádny, žádnou konkrétní cestu. Jinými slovy, to,
0: co předložila důchodová komise, ta expertní důchodová komisa je pro vás rozčarování.
3: Pro mě je to zklamání. Pokud mám použít tento termín, je to zklamání. A já už jsem trošku na jaře loňského roku tušila, když jsem viděla prostě závěry nebo jednotlivé dělčí výsledky. Nakonec mám tam zástupkyni, paní ředitelku, která tam chodí pravidelně. Já jsem s ní každý týden v kontaktu, takže každý týden s ní vlastně konzultuji, jak to tam probíhá. Takže já už jsem na jaře loňského roku prosadila na vládě, ať požádáme OECD jako expertní nezávislou organizaci světovou ať nám zpracuje penzijní reformu. Vláda to hlasovala, procesovala to paní ministrině práce sociální věcí. Ti experti jsou teď v České republice. Oni se různě pohybují na, v rezortech, ve fondech. To já ani nevím, protože samozřejmě jsou to, jsou to cizinci, jak jsem byla informovaná, což je dobře, protože já prostě po těch 30 letech... Přesně tak, protože po těch 30 letech, a je to jedno, jaká komise to byla, měli jsme tady tři, pokud si dobře vzpomínám. A já si prostě myslím, že ten, ta těch lidí, jednak politické tlaky, jednak prostě svázanost tady vůbec s tím, s tím životem, že prostě vedlo k tomu, že po 30 letech nemáme nic. A nemáme to ani od této komise, ty výsledky, které asi se k tomu dostaneme. Tím, ale zklamaná,
0: paní ministrně, nemohou za to i každoroční přísliby premiéra Andreje Babiše, který oznamuje víc než rok dopředu, o kolik se budou valorizovat penze. Teď tedy víme, že v roce 2021 podle premiérových slov, které slíbil seniorům nebo přislíbil seniorům na konce loňského roku, to má být 790 korun. Částka, tak. o kterou se budou...
3: To jsou dvě odlišné věci. To, spolu jsou, to jsou, jsou to dvě odlišné věci, protože my že jsme dlužili našim seniorům to, aby ta valorizace byla prostě vyšší, aby nedostávali 40 korun, jako bylo kdysi za minulý vlád. Takže jsme zvedli i tu základnu pro výpočet vlastně z 9% na 10% průměrné vzdy. Takové ta, ta část, kterou dostávají všichni stejnou. Samozřejmě, že podle rozhodnutí ústavního soudu, které už známe několik let, ta částka zásluhovosti musí být nejvyšší. To všechno jsme na tom zapracovali. Já si myslím, že dvakrát zvýšený průměrný důchod o 900 je určitě už důstojné navýšení výšení důchodu. Ta částka 790 korun, ta teď není jasná, protože... Tady, my... premiér to to je To je nějaký odhad. Já si myslím, že se to tomu bude hodně blížit. Bude, může to být víc, může to být třeba o 10 korun méně. Já vám to teď neřeknu, protože to se počítá vlastně podle růstu průměrné mzdy. Určitě to poroste hodně, protože tam průměrná mzda také rostla. Říkáte, že to poměrně hodně?
0: méně. Myslel méně. jsem, že těch 790 Kč uh,
3: je to... Nemůžeme nejnižší. mít, v tuto chvíli nemůžeme mít pevnou částku, podle mě to plus minus tomu bude odpovídat. To byl příklad, samozřejmě bych narada, by teď se objevilo vedla, když to bude o 10 korun méně. Nevíme to, plus minus to tomu může odpovídat.
0: Což těch 790 korun je zatím výpočet, co se týče inflace Odhad. a vazby, vazby průměrné mzdě. Jinými slovy, nepůjdete výš na trámec.
3: To je, to je otázka, To, myslíte, to, to je to se musíme bavit. To je otázka, 2020. musíme se o tom pobavit. Je to otázka prostě priorit rozpočtu roku 2021, kam budeme investovat, kam nebudeme investovat. Je to předběžné. Máme únor, začátek února, my se o rozpočtu budeme bavit. My musíme také masivně investovat. To je v tuto chvíli velice důležitá. Si myslím, pro nás otázka, abychom investovali nejen do betonu, ale do dalších věcí, které posouvají ekonomiku dál tak, abychom ji nezabrzdili. Takže samozřejmě musíme si říct, jaké budou naše priority, a my jsme si řekli, jsou to důchody, jsou to investice a jsou to platy učitelů, ty už nakonec v střednědobém výhledu mám.
0: Jinými slovy, ale tak dynamický nárůst penzí na rámec zákonných valorizací byste v roce 2021 neviděla s ohledem na stav státního rozpočtu.
3: Uvidíme. Uvidíme, je to ano, je Ano, tak lidovecká ne. Je to <coughs> upřímná. Já v tuto chvíli musíme vidět, kolik bude valorizace. My jsme slíbili, že v roce 2021 průměrný důchod bude kolem 15 tisíc, Což by odpovídalo, takže musíme vidět, jaká bude valorizace. Musíme vidět, na co máme. Takže já v tuto chvíli řeším spoustu další věcí, jako je zrušení superbém zdy A tak dále. A to jsou všechno priority a musíme to položit a spočítat a pak si řekneme, na co máme.
0: Zůstaneme zatím u důchodů, o nich bude řeč Komise pro spravedlivé důchody. Důchody na začátku ledna představila tři varianty reformy důchodového systému. ministerně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD na tiskové konferenci pronášela i tato slova.
1: Máme v nejvyšší čas na politické rozhodnutí a zapojení ministerstva financí. Nyní musíme už spojit tu debatu o architektuře důchodového systému a případných budoucích příjmů. Pokud nic neuděláme, tak nám v příštích letech a letí hrozí ta úsporná varianta, která by znamenala, že všichni důchodci si pohorší poměru k současnému stavu o minimálně 11% a spadnou nám do dávkového systému nebo budeme muset masivně navyšovat věk odchodu do důchodu. A bavíme se o navyšování věku odchodu do důchodu nad 70 let.
0: Konstatovala před třemi nedělemi Jana Maláčová, ministrně práce a sociálních věcí z ČSSD, když ministrně financí říká, že pro ní ty varianty, tři varianty reformy, kterou předložila současná důchodová komise, jsou zklamáním. Evo Zamrazilová pro vás jsou také zklamáním?
4: Já bych rozdělila, rozdělila práci té důchodové komise a vlastně výsledky, které byly prezentovány. Myslím si, že paní profesorka Nerudová jako šéfka té komise odvedla opravdu velmi dobrý kus manažerské i odborné práce, že prostě byla schopná nějakým způsobem dát dohromady, dohromady zástupce politických stran, zástupce institucí, jako jsou odbory, důchodové svazy a tak dále. A a, abychom nevylévali zvaničkou vaničkou i to dítě. Analýza ukázala jednak to, co my jsme také říkali, říkali již prakticky dva roky a to, že ten systém v té současné podobě je neudržitelný.
0: Promiňte, ale to říkali i ty předchozí komise. Ať to byla bezděková komise jedna, bezděková komise dvě. To není nic nového.
4: Já vím, ale v tom veřejném prostoru se bohužel objevovalo i to, že, ten, že vlastně nemáme žádný problém. A tady se zase ukázalo, že, že vlastně ten čas je drahý, čím uh, později, tím hůře, bolestněji a tak dále.
0: Vy nechcete s vaníčkou i dítě, když protože vzpanou vaši konkrétně A tady jsou že tři oddělení, varianty
4: reformy. Ne, 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 uh, říkám, uh, chci odlišit práci a chci odlišit ty tři varianty té reformy. Určitě není úplně od věci oddělit ten nultý a první pilíř. To si myslím, že v zásadě není úplně špatná myšlenka, nějaké zahraniční zkušenosti ta, ta komise využila. Samozřejmě. Ale co je problém, že tady byly prostě na stůl hozeny nějaké výdaje pod jaksi záštitou spravedlnosti a důstojnosti a udržitelnost tady byla až na nějaké třetí koleji. Sice byla propočítána, ovšem jasně ukázala, že jenom ta úsporná varianta by přinesla nějakou velmi, velmi mírné zvýšení té udržitelnosti a pak prostě bez jakéhokoliv provázání na příjmové možnosti státního rozpočtu byly jaksi stanoveny tady ty výdaje, které opravdu jsou velmi vlastně neufinancovatelné. Sklamáním pro mě bylo bylo to, že já jsem sledovala práci té komise a ještě na podzim tam poměrně silně vystupovalo volání po třetím pilíři, Potom jakým způsobem ho zefektivnit. Byly Byly tady návrhy na to, že by ten třetí pilíř mohl být povinný s takzvaným dobrovolným opt-outem, což si myslím, že skutečně je velmi dobrá varianta, která by mohla znamenat to, že prostě penzijní připojištění si založí každý člověk v momentě, kdy půjde do svého prvního zaměstnání. Mohl by samozřejmě dobrovolně vystoupit. Další moment je, že v tom, který pro mě byl zklamáním, je to, že jestliže se dívá na princip spravedlnosti, potom nevidím spravedlivější princip, než jaký je vlastně dneska zakotven v zákoně a je obejit a ten spravedlivý princip se jmenuje jedna čtvrtina života v důchodu. Znamenalo byt výsledky, které předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí, bez toho, aniž by potom ale vyvolalo legislativní proces, který měl následovat, tak ta spravedlnost by znamenala zhruba to, že ročníky narozené v roce 1980 by šly do důchodu v 66 letech, rok později. 90. ročníky v 67. letech. Není to nijak dramatická změna. Je to přirozená adaptace na proces stárnutí. To, že populace stárne je dáno především delší dobou dožití, což je ve pozitivní je, protože svědčí o tom, že máme lepší zdravotní péči, lepší životní prostředí, lepší sociální péči. Myslili, ale pro vás jako musíme...
0: Národní rozpočtové rady je základním zklamáním, že už Ministerstvo práce a Věcí nepředložilo návrh, tak. který by posouval ano. odchod věku do důchodu u 1980 na 660 let Přesně tak. a u po roce ano. 1990 k těm...
4: Já se nedovedu představit spravedlivější princip, než je jedna čtvrtina života v důchodu. Protože, jak jsem říkala, to stárnutí populace je pro nás veskrze pozitivním jevem. Skutečně svědčí o tom, že se přibližujeme tomu vyspělému světu, ale. Samozřejmě to sebou nese nějaká nějaká finanční břemena. A my bychom se o ně měli prostě rozdělit spravedlivě napříč těmi generacemi. A já se obávám, že právě když se tohleto řešit nebude, tak budou zatíženy nejsilněji nakonec, nakonec totiž k tomu, k tomu odchodu, pozdějšímu odchodu do důchodu dojde. Ale rozhodne se o něm třeba za pět let. To znamená, že ti lidé budou mít kratší dobu na adaptaci. Nám se také věk do důchodu odsouval.
0: David Marek, pro vás je zklamáním, protože vy jste psal o penzijním guláši pro hospodářské noviny. Pro vás je zklamáním, že ku příkladu Ministerstvo práce a sociálních věcí už teď neposlalo do poslanecké sněmovny návrhy na prodloužení odchodu prověk do důchodu u těch ročníků po roce 1980 či 1990?
2: Tak vždy záleží na tom, jaká máte očekávání. Po zkušenostech s výsledky práce předchozích důchodových komisí jsem to očekávání měl natolik nízká, že zklamalý nejsem.
0: Jste jen nepočítal s tím, že bez dlouhých diskuzí, jak se píše v programovém prohlášení... Ne,
2: ono, to, ono to je především politický problém. Ekonomicky v, odvedla ta důchodová komise práci, která se asi očekávala a Taková to tabulka, nebo tyto návrhy v podstatě se studenty spočítáte za jedno dopoledne. A to není nic, na čem musíte pracovat roky. My na tom pracujeme 20 let a, a dá se to... Tr- já jsem poprvé, jakou výraznější diskuzi, zaregistroval tuším v roce 1998-1999, takže něco má před 20 let. A, v, a od té doby všichni, kdo se té tematice dlouhodobě věnují, tak ví, v čem je problém, ví, jak se to dá řešit, ale je to politicky neřešitelné. Ekonomicky je to spočítatelné snadno. Politicky je potřeba se rozhodnout. A náš důchodový systém, a to říká paní Zamrazová naprosto přesně, je neudržitelný. Je potřeba s tím něco dělat. A je neudržitelný zeměna pro mé ročníky, až já půjdu do důchodu, tak ten důchod bude buď velmi nízký a spadnu do té kategorie té chudoby, nebo do toho důchodu nepůjdu, tak jak si, o myslím, že to je v 65 letech, ale bude to později. Nebo to budou... Vypatříte k 70. ročníku. Ano, ano, anebo to zaplatí moje děti. A v podstatě výsledek celé té v reformní snahy je to, potřebujeme peníze. Ten systém, pokud nechceme reformovat, a já parametrickým změnám systému neříkám reforma, a to jsou parametrické změny jednoho typu systému, a tak v jednoduše prostě v potřebujeme do toho dostat více peněz. Takže výsledek vlastně celého toho reformního úsilí bylo hmm. a v volání po více prostředcích od ministerstva financí. Takže MPSV si to vyřešilo tak, že teď je problém na straně ministerstva financí.
0: Tak, ok. Ale otázkou je, jestli paní ministrně, abychom dokončili věc, která se týká drobných parametrických změn, mm. mezi které patří eh, prodloužení odchodu věku do důchodu, aby systém byl spravedlivý, jak řekla Eva Zamrazilová. Proč netlačíte jako ministerstvo financí více na ministerstvo práce a sociálních věcí? Aby předložilo, protože už to dávno mohlo učinit, jednu jednoduchou novelu o prodloužení věku hranice tak, odchodu do důchodu pro ty ročníky. Naše
3: vláda to naše vláda to řešila. Tam, já bych to upřesněla, tady vlastně jsme otevřeli tři, ta důchodová reforma, která vlastně, nebo nějaké parametry, které ta komise vytvořila, tak oni se vůbec nezaobírají, a padlo to tady od paní předsedkyně, oni se vůbec nezaobírají udržitelností, to znamená zdroji vůbec. Jo, to zná, Vystavil se dům, architektura a zdroje prostě, ať je teda hledá někdo jiný. Ale to teď já nechci být jízlivá, chci být naprosto pragmatická a to není možné. Já tam vidím v tom materiálu...
0: Můžeme nejdříve, abych, protože Odpovím, se dostaneme k těm, a já čem... A k tomu
3: dostanu. To jsou tři nejdřív tři, mi
0: odpověste tři na prosazování eh, delší hranice pro věk odchodu. Dokončíte ten první pilíř. Ne, zkusme nejdříve.
3: Dobře, to ten... jsou tři témata, ale já bych se ke všem třem chtěla stručně vyjádřit.
0: S tím, že nejdříve... Tak. Odchod věku do důchodu, Český kde byste našli úřad, podporu opozice?
3: Český statistický úřad jednou za pět let, a budu na to reakovat, musí předložit uh, prostě dobu dožití, kolik se dožívají občané České republiky. To se a to předložili... Každý rok. No, jednou za pět let předkládají prognozu, pro, projekci, pro, projekci demografie. No, to je do, doba dožití,
2: co by statistika mělo se mělo každý rok.
3: No, jednou za pět let dělají takovou, na základě které má MPSV prostě na to nějak zareagovat. To udělali letos květnu, pokud se nemýlím, a tam uh, vlastně uvedli, že se doba dožití prodlužuje. Prodlužuje, prodlužuje se asi o 2-3 roky, pokud si dobře vzpomínám. Ten materiál obdrží MPSV, MPSV má na to vypracovat nějakou analýzu a předložit na vládu. To se Stalo. No posledně bych řekla, že tu analýzu udělalo poměrně velmi dobře. Já bych, si, já bych ji podepsala. Tam dokonce projekci toho, že v roce 2060 bude problém, že by mohl být, kdyby to bylo v dnešních cenách, schodek až 220 miliard, takovéhle různé projekce podobné jako Národní rozpočtová rada. Nicméně nezaujalo k tomu žádný názor. Což ale... já jsem jako ministrně financí kritizovala.
0: Ale to je to, Nicméně... to ne... vaší řeči. To je to, co Eva Zamrazilová říká, že ministerstvo práce a sociálních věcí se samo neřídí tím dokumentem, který na vládě byl přijat. A proto se znovu ptám, očekával bych tlak od ministrně financí.
3: Když se podíváte do, do připomínkového řízení, ano. tak v mých připomínkách bylo, ale narazila jsem i na vládě, že tam chybí to B. Že tam prostě chybí to B a že já bych očekávala a chtěla jsem prostě vrátit ten materiál a chtěla jsem, aby tam zaznělo nějaké B. Zase, abych byla spravedlivá, korektní, vláda to odmítla jako celek. Vláda nechtěla tedy hnutí, ano,
0: nechtělo také,
3: také nechtělo podpořit tuto, tuto jednu z variant řešení, jednu z variant, ale to není samospasitelná varianta. Ty varianty musí být další, které se zapojí do, cel, do celého toho systému. To znamená, toto bylo odmítnuto. Tedy už to, to zkoušet
0: nebudete a tato vláda nepředloží tak, novelu, která tato, by posouvala hranice. Určitě
3: nepředloží a další, takováto, další takovýto materiál, na který bude muset po pěti letech ministerstvo práce sociální věci reagovat, bude v roce 2024, takže stejně to rozhodnutí čeká příští vládu.
0: Takže je to odsunutí problém?
3: Ale můžu ještě k těm zdrojům? Promiňte, k tak...
0: tomu se teď dostaneme, protože tři varianty důchodové reformy jsou tedy na stole. Teď se dostáváme ke zdrojům těch dvou variant. Nyní je třeba podle předsedkyně Komise pro Spravedlivé důchody Danuše Nerudové vést politickou diskuzi v rozhovoru pro dnešní otázky pronáší i tato slova.
5: Zhoda napříč politickým zpět spektrem v komisi panovala na té základní architektuře, to znamená na tom rozdělení toho prvního pilíře na nultý, to znamená minimální důchod a první plně zásluhový pilíř, to znamená nějaká základní architektura, nějaký penzijní dům, ale o tom, jestli v tom penzijním domě budou dvě židle, anebo tam bude celá sedací souprava, o tom se musí vést diskuze, to už je téma pro politickou diskuzi.
0: U Evy Zamrazilové teď začněme. Vy jste se s tím smířila jako předsedkyně Národní rozpočtové rady, že se tedy nebude prodlužovat věk odchodu do důchodu u těch ročníků 1980 a 1990 a povede se politická diskuze o těch třech variantách?
4: Já. Já jsem se s tím rozhodně nesmířila, protože si myslím, že prostě ten problém je jenom o pět let odložen. Já bych tomu řekla ještě 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 pár poznámek v tom smyslu, že lidé jsou tím zbytečně strašeni. Tím, že se prostě dožívají vyššího věku, tak se budou dožívat i vlastně vyššího věku ve zdraví a v pracovní schopnosti. Na to vlastně mají reagovat tyhle demografické projekce, protože ten zákon, který vlastně zastropoval věk odchodu do důchodu na 65 let, tak ten vlastně měl paragraf 4a, který vyžadoval tady ten průzkum, podívat se, které generace by strávily v důchodu méně než 24% své očekávané délky dožití nebo naopak více než 26%. A... Tady vlastně už jsme říkali, že by se to týkalo uh, ročníků 1980, to znamená někdy v roce 2045, takže bylo by to známo opravdu dosti dlouho. Když říkáte, že
0: jste se s tím nesmířila, tak vy přece je, jako předsedkyně ano, Národní rozpočtové ano, rady více činit nemůžete.
4: Ano, ale myslím si, že tady je opravdu potřeba informovat veřejnost o tom, že nejde o nic děsivého, protože ten zákon má v sobě ještě dvě pojistky. Paragraf 4b, že tři roky předtím, než by vlastně tyhle lidé měly odcházet do důchodu, tak bude vláda vyžadovat tři zprávy. Českého statistického úřadu průzkum o tom, zdali opravdu se nemění ta demografická projekce, jestli se nezhoršila ta situace hlediska jejich délky dožití, těch dotčených ročníků. Další zpráva, ústavu zdravotních informací o jejich zdravotním stavu těchto ročníků, čili další průzkum a Naposledy zpráva zpracovaná výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, který má zhodnotit, zdali nejsou tito lidé ohroženi na trhu práce. To znamená, jestli jim nehrozí vlastně masivní nezaměstnanost. A pokud by tyto zprávy dávaly negativní informaci o tom, že těm lidem se ten důchod prodlužovat nemá, pak by vláda přistoupila zpětně ke korekci. Počítáte A... tedy
0: s tím, že, promiňte paní ministrině, že Národní pojistka. rozpočtová rada bude dál vládu kritizovat, že odkládá prodlužování. Já musím, že
4: to dělám tady. A ještě bych k tomu chtěla říct, že vlastně ono je to jeden rok nebo dva roky pro ty konkrétní občany, ale řešilo by to z hlediska dlouhodobé udržitelnosti toho penzijního systému v prvních 20 letech vlastně asi polovinu celého toho problému a do roku 2060 třetinu. To znamená, byla by to významná pomoc a opravdu by nám to velmi usnadnilo tady to opatření další, další vlastně kroky ohledně té důchodové reformy. My se bavíme
0: zhruba o 50 miliardách korun. V dnešních
4: cenách. Asi o 90. Cenách. Asi o 90.
3: O 90? Projekce, zhruba o 90, pokud to každý, by to byla projekce každý rok by toho, to bylo co říká paní předsedkyně. Nicméně ta debata je zavřená, naše vláda říká, že to nechce.
0: Už se k tomu nebudete vracet. Tomu vracet I když nebudeme, vás bude národní rozpočto Určitě
3: Národní rozpočtová rada nás už kritizuje dlouhodobě, takže já samozřejmě o, tě, o té kritice vím. Je to v tuto chvíli zavřená voda, vláda proto hlasovala, odmítla to, takže rozhodně naše vláda prostě eh, odstropování důchodů neprovede. Samozřejmě, že naše vláda se bude zaobírat, ale to neřeší problém eh, O které mluví tady paní předsedky, my se budeme zaobírat a to by vždycky muselo být. A vy jste to víceméně naznačila v tom svém v těch svých výjimkách, že musí být profese, které naopak by, kde, kterým se nemůže prodlužovat k do důchodu. Naopak my chceme řešit to, že tady máme určité profese, které znamenají fyzickou a neuropsychickou zátěž, ty se teď definují a tam naopak by se ten odchod do dochodu měl zastropovat nebo možná i snížit. Takže to určitě by v životě se nemohlo těchto profesí týkat, ale je pravda, že nemáme žádně že to musí být ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a musí to provést na PSV. Takže v tuto chvíli pro tuto vládu je toto téma už uzavřeno.
0: Když se podíváme na důchodový účet, ten loni po druhé skončil v přebytku. Jak se vyvíjel v těch posledních letech? Dodám, že letos ministerstvo financí počítá s tím, že i letos by měl důchodový účet vykázat přebytek přibližně 10 miliard korun. Za posledních 12 let důchodový účet vykázal, jak sami vidíte, přebytek čtyřikrát. V roce 2008 6 miliard. V roce 2017 asi 900 milionů. Předloni 22 miliard. V loni 19 miliard 800 milionů. V letech 2009 až 2016 byl důchodový účet v deficitu. Rekordní deficit rok 2013, kdy šlo o 49 miliard 700 milionů korun, jak sami vidíte na tom grafu. Poslední dva roky je systém v mírem přebytku, to je ale výjimečná situace. Davide Marku, je správné, že vláda do státního rozpočtu přelila ty peníze toho přebytku důchodového účtu i letos s tím počítá, kdyby by měl ten důchodový účet skončit v miliardovém přebytku.
2: Tak tady bych poznamenal, že vývoj důchodového účtu je silně cyklicky závislý. A pokud v ekonomika, zejména mzdy, rostou solidním tempem, sedmiprocentním tempem, a potom logicky i příjmy v důchodovém systému rostou takto rychle. A to, že se ty peníze přelevají jedním nebo druhým směrem mezi důchodovým účtem a státním rozpočtem, a tak jak je to nastaveno, je v pořádku. Tomu se nedá nic vytknout. Samozřejmě, pokud bychom měli švédský systém pomyslných účtů, kdyby to bylo alespoň pomyslně odděleno od státního rozpočtu, a bylo by to jednodušší. A... Vy, kdybyste byl minister financí, tak byste chtěl, aby to bylo oddělené a aby veřejnost
0: věděla, jak se ty peníze na důchodovém účebu a,
2: a Já bych se skutečně inspiroval nejlepší praxí v zahraničí a bylo by opravdu transparentní, aby dnes už člověk, který vstoupí na trh práce, aby každý rok dostával od... A to je jedno mistrstva financí, nové ministerstvo práce sociálních věcí, takový výpis, jak by asi mohl vypadat jeho důchod v okamžiku, až on bude za těch 40, 45 40 let odcházet do penze. A to znamená na základě v jeho dosavadních odvedených prostředků, na základě jeho aktuální mzdy a podobně, aby bylo vidět, jak si na tom zhruba asi stojí, tak vám zvýšená míra transparence by určitě nevadila. A právě tam příklad v těch švédských Myslých účtů, aby pomohlo. Není to něco, co by řešilo náš důchodový problém. A nepřinese to více peněz. Ani tyto reformy nepřináší více peněz. To je o tom, jak přehodíme peníze, které máme, jeden balíček peněz, jakým způsobem ho budeme rozdělovat, ale ten balíček není větší. A v, my, pokud se smíříme s tím, že neprovedeme důchodovou reformu, a, ale budeme. Zdá se,
0: že vláda se s tím smířila už?
2: Tak nezbývá nic jiného, než se snažit alespoň o kompromis změny jednotlivých dílčích parametrů a to ideálně více parametrů najednou, tak aby ty změny byly mírnější. A pokud budeme hýbat jenom jedním parametrem, třeba věkovou hranicí pro stavební důchody, tak to může vypadat dramaticky, protože to poroste opravdu jak se někdy uvádí, třeba až na 70 let. A pokud budeme hýbat se zbouhá v, v sociálního pojistného, a pak se česká práce stane nekonkurenceschopná mezinárodní mezinárodních hmm. A pokud v, nebudeme hýbat žádným parametrem, tak tady budeme mít v, 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 po roce 2040 45 výrazné deficity. A takže ideální kombinace, asi politický kompromis, je snažit se podívat na všechny ty parametry a najít v ideální kombinaci změny všech jednotlivých dílčích parametrů, tak, aby to bylo udržitelné. Není to to nejlepší řešení, je to takové, jak by ekonomier řekl, second best.
0: Vy, vy byste, na toto řešení byste už nepoužil ten váš příměr s důchodovým gulášem.
2: Já tím termínem důchodový guláš jsem nemyslel ani tak ty jednotlivé navrhované varianty, jako spíš tu diskuzi, protože ta diskuze je opravdu pro neodbornou veřejnost matoucí.
0: Když právě budeme ještě u těch tří variant, ano, paní ministrně Záhy, ještě tady Davida Marka se chci právě dotázat na to, jako člověka, který není ani součástí vlády a ani nedohlíží svým způsobem na hospodaření státu, jak, by, jak byste řešil tu šlamastiku. Protože Komise pro spravedlivé důchody je kritizována, že neřeší, z čeho vyšší náklady na důchody bude stát v budoucnu radit. Danušina Rudová v rozhovoru pro dnešní otázky z pozice ekonoma, který se věnuje daním, bytě předsedkyní té důchodové komise připomíná, že změna důchodového systému není jen o hledání dodatečných příjmů, ale jde především o diskuze o prioritách na výdajové straně rozpočtu jako takového. A až druhou oblastí je podle ní hledání dodatečných příjmů.
5: Je potřeba hovořit o změně zdaňování fyzických osob, protože nejvyšší daňovou zátěž v tuto chvíli nese střední třída, že je potřeba se podívat na zdaňování kapitálu a že je potřeba se také podívat na to, že velmi velké břemeno nesou malé a střední podniky, zatímco velké společnosti efektivně platí daň ve výši jedné třetiny v relativním srovnání.
0: Říká šéfka. Komise pro spravedlivé důchody, rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Jak byste teď tu šlamastiku řešil, když paní ministrně je zklamaná, čeká na zprávu o OECD, kterou bychom měli dostat v letošním roce? V červenci. V červenci. Eh, jak z toho ven?
2: Já bych jenom připomněl, v, v, že jsme říkali, že jsme promarnili 20 až 30 let. To znamená, že pokud bychom začali s důchodovou reformou před těmi 20 lety, tak dnes už by na trhu práce byli lidé, kteří se v té době narodili. My jsme promarnili jednu generaci, a to je neodpustitelné. V té dynamice důchodových systémů je to strašně velká ztráta. A v, v podstatě, o co jde, je to, že my opravdu potřebujeme do toho důchodového systému dodatečné příjmy. A teď je otázka, jestli ty dodatečné příjmy potečou do toho prvního pilíře a budou financovány z jiných daní nebo z vyššího pojistného nebo z něčeho, nebo zapůjde o soukromé peníze, o úspory lidí ať již povinné nebo dobrovolné. To jsou dvě, to to je to základní dilema, které je potřeba teď vyřešit a politicky rozhodnout. Není to jednoduché řešení a nechtěl bych být v kůži ani jednoho ministra, ani na na financích, ani na práci a sociálních věcí, protože to řešení neexistuje dobré řešení.
0: Tak paní ministrně tady Děkuji, uh,
2: připípla, že
0: děkuje, že, že litujete ministrní financí, ale paní ministrně nemůžete si za tu šlamastiku, tak. že se v těch čtyřech letech mandátu menšinové babišovy vlády nic neudělá, protože chápu správně, tak se nebudou už měnit ani parametrické změny důchodového systému a a co s těmi variantami? No,
3: úplně bych to nezatracovala. Ne, můžu trošičku široka, ale budu se snažit, no, když se budete držet je, budu se. Já bych reagovala ještě na pana, na pana Marka. A vlastně i na vaši otázku. Já bych chtěla připomenout, že ten důchodový účet není, neexistuje. To, je prostě, to se nazývá něco, co, je, co znamená rozdíl mezi tím, co vybereme, Sociálním a co vyplatíme. Ano, vy jste ale je... na
0: začátku důchodový účet chtěli. chtěli a já, ho, já jsem ho nechtěl
3: nikdy. nikdy. Ale pan
0: premiér ho chtěl.
3: To mi se nezhodneme úplně ve všem, takže se nezhodneme v tom, já ho nechci a nechci ho Ale
0: tam jste vyhrál, dohodu. protože on od toho raději ustoupil, protože ne jinak nevím, by tam bylo blokováno jsem... ty přebytky, které jestli... jsme viděli, které ne, 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 se tak ne, na ně podívat. Ale vysvětlím.
3: Ono to tak... oni, ty, ty přebytky do takzvané osvy. To znamená, že prostě se převedou do státního rozpočtu, ale prostě na určité, to velice složité, technicky, se vedou, jakoby pod účtu A slouží vlastně jako přebytek v případě, že by došlo k propadům v tomto. A podívejte se, vy jste to správně řekli, já to tady mám na tom grafu. Vlastně ta, červen... My znovu ten
0: graf vidíme. ta červená,
3: já mám trošku ta čísla ještě je jiná, ale možná mám přesnější se státní pokladny, ale plus minus je to stejné. To červené jsou propady a tady jsou vlastně přebytky. My počítáme, že i v dalších letech přebytky budou. Vy počítáte, že...
0: že i v roce 2021?
3: Počítáme, počítáme, odhadujeme i v roce 2021, že ještě pořád budou bude prostě víc vybráno na sociální, odhadujeme to, kol- 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 než zase, bude...
0: Zase těch zhruba 10 miliard. Zhruba
3: tak kolem těch 10 miliard typujeme, samozřejmě to jsou velice hrubé odhady, ale typujeme to, takže já v tuto chvíli, ale samozřejmě v tuto chvíli nevidím problém a nechci tady strašit žádné důchodce, že nebude na důchody. Naopak my ty přebytky máme, máme ty se odkládají taky pod účet a proč jsem nechtěla důchodový účet, řeknu to úplně jednoduše Protože k čemu nám to bude? Tady, když byla ta díra v tom roce 2012 ta největší, největší, tak to stejně sanoval státní rozpočet a stejně by to ten státní rozpočet musel sanovat a my tady budeme vytvářet, máme zprávu sociálního zabezpečení, budeme vytvářet další aparát, aby spravoval nějaký důchodový účet. No, Promiňte, prostě...
0: ono, ono by to asi nebylo o dalším aparátu, ale o tom, že by veřejnost, jako o tom mluvil David, David Marek, viděla, v jak velkých propadech ten důchodový účet je a že je zapotřebí po těch 30 letech, které jsme promrhali. Vy jste, Evo Zamrazilová, pro oddělení a pro vznik samostatného důchodového účtu. Přispělo by to té penzijní reformě, respektive debatě o penzijní reformě?
4: Spíše ano. Ale hlavně bych tady chtěla říct, že my jsme v současné době u kolébání. Ten systém, jak říkal pan kolega David Marek, vlastně je, velmi procyklický. To znamená, že v těch dobrých dobách spíše je schopen generovat přebytky, v těch špatných dobách deficity. Také ty přebytky byly právě v těch dobrých dobách české ekonomiky 2004-2006 a, sedm a ještě částečně no, v roce 2008. No, Velmi malé, ale byly to přebytky a teď jsou, tam dva, teď jsou tam relativně přebytky vyšší, protože teď nám... A ještě potem... budou
0: v roce 2021. Ano, ano proto, ale to měst. je
4: právě to ukolébání se uh, tou Aktuální, krát, aktuální realitou a výhledem do krátkodobé budoucnosti. Což přispívá protože, k tomu, že například protože, ministerstvo práce
0: a sociálních věcí nechce tak, udělat parametrickou změnu ještě bych posunutí. řekla, proč to tak je. Protože
4: tady opravdu v celé té oblasti důchodové je klíčovým faktorem demografie. A my jsme dnes v nejlepší demografické situaci v naší novodobé moderní historii. I ten trh práce těží z toho, že vlastně ty silné 70. ročníky jsou dneska na vrcholu kariéry. V té ekonomické konjunktuře mají také vlastně největší největší příjmy za tu svoji životní kariéru. Ještě nejsou ohroženi těmi těmi problémy, které postihují ať už ze zdravotního či z profesního hlediska pracovníky na těch 55 a 50 let, ale už vlastně si vybudovali kariéru, takže vlastně mají ty nejvyšší platy a je jich hodně. Takže proto vlastně ten sociální, ten to důchodové pojištění je v přebytku a ještě pár let bude. Ale to nezná. Potom se ta situace zase strašně rychle otočí, když celá ta masa těch silných ročníků bude postupně odcházet do důchodu. A ta situace se otočí rychle za pár let. Je poslední
0: otázka pro vás, paní ministrně, jak se dostaneme k příjmům státního rozpočtu, změnám daňového systému, což souvisí s tím, o čem mm-hmm. mluvila Danuše Nerudová. Co s tím vláda teď udělá? Tady máte na stole tři varianty reformy, se kterými přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive ta důchodová komise. Vy máte najít zdroje. David Marek by byl nerad, ať už v pozici jednoho ministra, či druhého ministra. To vyšumí?
3: Tak my jsme to probírali při 14 dní na koleční radě a musím říct, že paní ministrině nebyla schopná příliš parametry té důchodové komise, výsledky práce důchodové komise vysvětlit. Takže vedlo to k tomu, že pan premiér se nakonec rozhodl, že si vytvoří svůj vlastní expertní tým, kde budou zástupci z ministerstva financí, zástupce z ministerstva práce a sociálních věcí. Zasedneme teď v úterý, víceméně první pracovní sluzka už byla, ale ty zasedneme v úterý už takové, kdy už si konkrétně řekneme prostě nějaké body.
0: Takže teď máme takovou vládní začne... důchodovou komisi.
3: Uděláme si vládní důchodovou komisi, se rozhodl pan premiér, protože toto opravdu není možné, i když jsem před. Zetkyni. ona mluví o nějakých o nějakých Ona mluví o že byste ne, Ona mluví o tom, co by se dalo zvýšit a nedalo, ale oni se měli tady zaobí, zaobírat udržitelností. Tady jsem to chtěla číst a ne, že si přečtu v materiálu, že nultý pilíř dobře, možná i kdyby nakrásně to oddělení dávalo smysl, tak tam je věta nultý pilíř se zaplatí zdaní No tak prostě tím pádem všichni důchodci, krát, bude tam zaručený důchod 10,5 tisíce, všich, bude se to platit jenom zdaní, takže my nevíme, co by se stalo se sociálním pojištěním, jestli by se snižovalo, to tam už nedočteme se. Takže když víme, že dneska máme 2 miliony asi 410 tisíc důchodců, ono se to proměňuje v čase, krát 10,5 tisíce, krát 12 měsíců, tak je to těch 300 zhruba 4 miliard, které jsem řekla. A to by znamenalo třeba zdvojnásobit DPH, když bych to měla najít jenom zdaní, to je prostě nesmysl. Nehledě na to, že to porušuje vůbec to, že bychom najednou zaručili všem, v tom nul pilíři stejný důchod, tak porušujeme to, co řekl ústavní soud. To znamená, že největší ti lidé přispívali do sociálního pojištění každý různým způsobem. A očekávají, že ta míra zásluhovosti se projeví prostě v tom důchodě. Tak to řekl ústavní soud. Proto mi dneska při valorizaci. Tu míru záslovosti musíme mít jako největší položku vlastně při té valorizaci. A teď najednou to překlopíme a řekneme všichni 10 500. Tak Teď a nám funguje my, nová
0: vládní důchodová komise. Výsledek, kterou vede, pan, kterou vede pan, premiér. pan premiér. A výsledek bude kdy?
3: Tak uvidíme teď se o tom budeme bavit. On samozřejmě chce slov. se bavit. Vidíme. Uvidíme, mám ráda velice, protože co mě něco Co mě, <laughs> Což novináři a
0: asi ekonomové nemají začíná, rádi.
3: Začíná fungovat, já je znám pana premiéra, který je člověk činu a velice netrpělivý, jak to všechno vyjde tak si myslím, že se prostě domluvíme nějak poměrně rychle, musíme si říct, co je možné a co možné není. Takže
0: poměrně rychle znamená, že to bude do července, tak, až dostaneme zprávu o OECD. V červenci, správu v červenci, OECD. červenci
3: dostaneme zprávu o OECD, která bude, já očekávám, slibují si od ní, pracují tam experti, jsou to cizinci prostě ti tady objíždí republiku, tak já očekávám nějaké zhodnocení, ale mezi námi je, bude to polovina roku 20... Pokud bychom to měli stihnout prostě v tomto volebním období, tak by to chtělo, a to takové to reformy se dělají od 1. ledna, takže od 1. ledna 2021 je absolutně už teď vidíme nereálné, to by teď muselo být v mezi rezortu, abyste měl účinnost 1. ledna 2021, takže proto odtud plyné
4: moje skepse, že prostě... Že se nepodaří prosadit, se to prosadit Jednu větu jste protože myslím, přecházíme k daním. Já jsem... Ono to s tím souvisí. Já jsem jezdila uh, řadu let do OECD jako členka té Komise pro hospodářskou politiku a v podstatě ta doporučení byla stále stejná. Tušíme tedy, co přijde. Budou chtít zvýšit věd k odchodu do důchodu, to nám doporučují už 10 let. Budou chtět zkrátit rodičovskou dovolenou, kterou máme nejdelší na světě a budou chtět posílit roli třetího pilíře. A pokud uh, by mělo dojít k nějakým daňovým změnám, pak OECD dlouhodobě doporučuje, poručuje snížit zdanění práce.
3: A třetí tak pilíř je něco, čím se ta komise vůbec nezaobírala. T- já jsem třeba žádala, abych tam mohla mít víc zástupců, protože třetí pilíř je něco, co má v gesti ministerstvo financí. Čili to je třeba věc, kterou bychom se měli zaobírat tím třetím pilířem, protože si, já jsem to řekla před týdnem v nějakém jiném pořadu, a něco se na mě snesla vlna kritiky. Já si prostě myslím, že budeme muset motivovat mladší ročníky, aby přispívali eh, si na důchody, Prostě eh, ta cesta. To znamená. prosím, jste
0: schopná to zatím prosadit, protože jste i s premiérem Andrem Babišem, který je ze stejného hnutí, za které vy jste nominována jako ministrně financí, tak ani ten dílčí parametr, jako je posunutí věku odchodu do důchodu pro ty ročníky, kterých by se to mělo týkat, aby to věděli. Ročníky 1980, 1990, tam jste byla přehlasována. Byla Ona nicméně, ano, ano, jsem nicméně chápala jsem to, nezvíc.
3: že ono to svým způsobem by mělo jít ruku v ruce i s tím, že budou právě ty profese, kterým, kterým to zachováme, kterým to třeba snížíme, snížíme. nechceme, Určitě. aby prostě... Samozřejmě hornící, samozřejmě, když dneska zastupována, to nechceme, to se zhodneme a to by mělo i ruku v ruce. Čili prostě toto všechno samozřejmě není na stole.
0: Další slovo, reforma, spojované s daní, s daněmi měla být zrušená takzvaná superhrubá mzda. Zatím k tomu vláda nesáhla a počítalo se také s úplně novým zákonem o dani z příjmu. Celostátní daňové příjmy, když se podíváme na data, za loňský rok meziročně stouply o 55 miliard korun a to kvůli růstu ekonomiky. Nicméně pokud se rovnáme státní rozpočet, to, co si vláda přece vzala, napsala do státního rozpočtu a skutečnost, tam je situace jiná.
1: Celostátní inkaso daně z přidané hodnoty bylo v roce 2018 o bezmála 3 miliardy korun nižší, než předpokládal rozpočet. V loni se pak vybralo oproti předpokladům o téměř 10 miliard korun méně. U celostátního inkasa daně z příjmů právnických osob se skutečnost odchýlila od rozpočtu předloni o miliardu a 400 milionů a v loni o miliardu a 300 milionů korun. U daně z příjmů fyzických osob bylo v roce 2018 celostátní inkaso oproti rozpočtu vyšší o 1 miliardu 800 milionů, v loni pak nižší o necelé 2 miliardy. Vláda tak
0: u většiny daní nedokázala vybrat tolik, kolik si naplánovala. A podle dat z ministerstva financí také utrácí více, než si naplánovala a než schválila poslanecká sněmovna v rozpočtu. Podívejme se na data. Skutečné výdaje státního rozpočtu byly v roce 2018 o 24 miliard korun vyšší, než předpokládal schválený dokument, činili 1 bilion 401 miliardu korun. Jak sami vidíte, v loni šlo o 1 bilion a 552 miliardy korun, což se nám, lajkům, hůře představuje. Rozdíl mezi skuteč a plánovaným rozpočtem, tak byl přibližně o 16 miliard korun. Jak, Davide Marku, hodnotíte hospodaření státu?
2: Tak ono, je to často matoucí. Pokud se budeme dívat pouze na státní rozpočet, pak opravdu můžeme vyvozovat závěry, které jste před chvíli prezentoval, pro ekonomy ať už v nevládní, nebo pro ty zahraniční, když hodnotí Českou republiku, tak je důležité hodnotit veřejný sektor jako celek. A tam ta situace je relativně dobrá. A v jako celek vládní sektor hospodaří s přebytkovým saldem a dluh veřejného sektoru klesá. Pak je otázka, do jaké míry je správně nastaveno přerozdělování prostředků mezi centrální vládou, krajemi, obcemi a, a, v, a, v, a, v, a v, zdravotními pojišťovnami, a protože pokud se podíváme na dynamiku za první tři čtvrtletí loňského roku, tak centrální vláda je v deficitu, ale kraje a obce jsou v přebytku a to ve větším přebytku, takže dokonce ten vládní sektor jako celek je také přebytkový. Ale to už je zase politická diskuze o tom, a zda... A silnice, dálnice, školky má financovat buď vláda, nebo uh, kraj, nebo obec a tak dále. Ale v, to celkové hodnocení, aby byl spravedlivý, já v, v, velmi často kritizuji uh, nejenom tuto vládu, ale i kabinety, ale to celkové hodnocení uh, financí vládního sektoru uh, uh, je pozitivní a budeme-li abstrahovat těch dlouhodobých problémů, jako je v důchodový uh, uh, systém, uh, tak uh, naše veřejné finance jsou držitelné.
0: Ale to zároveň. Znamená,
2: ten ano. dluh by nadále klesal. Je pravděpodobné, že už letos může dluh vládního sektoru vůči HDP klesnout pod 30%, což je jedna z nejnižších úrovních v Ale vy
0: zároveň kritizujete vládu za to, že nevyužívá těch dobrých let k tomu, aby právě reformovala veřejné finance, respektive státní rozpočet. A když se podíváme na ty příjmy, tak byste očekával nějakou silnější daňovou reformu, zrušení superhrubé mzdy od této vlády?
2: V... Opět záleží na tom, jaká si nastavíte očekávání. Takže vy nemáte říkávání, že... žádná ve k politice a <laughs> k krokům
0: vlády nemáte žádná očekávání. A,
2: a o ekonomii se někdy říká, že taková temná věda, protože jsme skeptici už asi od, asi už od školních lavic. A v, náš v, v, v systém výběru daní by prošel značnou změnou, je efektivnější. My jsme měli problém ještě před několika lety, že náš systém výběru daní byl neefektivní a drahý. A v, logicky se nabízelo využít digitálních technologií, takže v, s příchodem a v, vlastně těch možností, které máme, tak se v, podařilo i českému státu, což je s podivem, pokud věci se nám nedaří, a tak v této oblasti se v, podařilo začít, začít vybírat daně podstatně efektivněji. A v, co tady ale chybí, je opět nějaká systémová reforma. Podívat se na to, daně jsou pro ekonoma zlo. Daně odrazují člověka od toho, aby podnikal, pracoval, aby něco dělal. Ale z něčeho musíme financovat veřejné výdaje. Všichni chceme hasiče, všichni chceme policii, školy a tak dále. Takže jak nastavit, aby to zlobilo co nejmenší? A tady jde o to podívat se, a to možná v, paní Nerudová v, tak trochu naťukla, i když nevím, proč se to spoje zrovna s důchodovým systémem. A v, jestli bychom nemohli mít efektivnější daňový systém z pohledu toho, jak... V ovlivňuje ekonomiku, ekonomickou aktivitu. A my třeba máme, my jsme výjimeční v tom, že máme velmi nízké majetkové daně v České republice. Mm-hmm. A je něco jiného, když daníte někomu jeho práci, anebo když mu daníte majetek, to v ekonomie mají zjištěno, že toho člověka nenaštvete tolik, když mu daníte už majetek, který kdysi nabil. Jako v, v, ho odradíte od toho, aby v, více pracoval, když mu budete zvyšovat daně z jeho práce. A ta, pak tady máme takové anomálie, jako třeba teď snížení FDPH DPH na pivo, které zároveň zatěžujeme spotřební daní na alkohol. Proč? Na jedné straně je to pro nás zlo alkohol, na druhé straně snížíme DPH FDPH. na pivo. To jsou, to jsou takové perličky toho, kde se dá podívat a s tím systémem něco udělat. Ale celkově, ta základní myšlenka je to, nedá se náhodou český daňový systém celkově změnit tak, aby tu ekonomiku v, stimuloval k rychlejšímu růstu i v dalších letech. To znamená... Nebůže... byste šel
0: tedy do snížení daní za práci, to o čem ano. mluvila Danuše Nerudová v souvislosti s důchodovou reformou, to znamená méně zdanění fyzických osob, protože, jak sama říká, nejvyšší daně v zátěž v tuto chvíli nese střední třída a výrazně byste zvýšil majetkové daně.
2: Je to možné částečně kompenzovat majetkovými daněmi a částečně jinými nepřímými daněmi. To znamená třeba v... nemusíme mít natolik stratifikovaný systém DPH. Já si myslím, že i systém s jednou sazbou, to mají třeba v Dánsku, funguje docela dobře. A pokud chceme dělat sociální politiku, nedělíme to přes daně a přes, ne, přes snižené sazby DPH, ale dělíme to přes v sociální politiku na straně výdajů.
0: No, ale tím se vracíme k tomu, co se snažil prosadit vlastními tlustý, de facto rovnou daň, ale týkalo by se to i daně z přidané hodnoty těch 15%? To nemám
2: úplně na mysli. To je, to je, to, v, zda máme progresivní nebo v, nemáme progresivní zdaní fyzických osob, to je jiná otázka, tu nechme stranou. Ale správně. nedělal bych sociální politiku přes DPH. Tamte to systém... znamená, vy, vy byste zavedli jednu sazbu DPH? Myslím si, že takový systém by byl jednodušší, levnější, transparentnější a v, v, v posledku spravedlivější, protože proč. Ma, to je strašně neefektivní sociální politika. Když snižu v nějaké DPH na nějaké zboží, tak to zboží konzumuje nejenom ten chudý, ale i bohatý. Přesně
0: tak. Pani ministrně, vy... toho moc, už
3: mám deset Malte, poznáme, jedu.
0: Tak jedu. to jsem zvědav, jestli ně, nějakou budu efekt, změnu... Budu ano, nějakou změnu, ty, které navrhoval David Marek, jestli k ním ještě sáhnete do konce funkčního období této vlády. Tak,
3: já budu uh, rychle reagovat a opravdu budu věcná. Tak, tak nejdřív inkaso, inkaso, to, že jste řekl, že vlastně tam byl propad asi 11 miliard oproti, uh, oproti uh, prognoze, ale samozřejmě oproti... Uh, oproti, eh, meziročně výběr daní stoupal. Jo, to je potřeba si uvědomit. O protože jo, tak, jo, čili je oproti, pro... no, tak je ekonomický růst v nominálu. Vy
0: máte rádi no. s panem premiérem nominál, protože
3: má, já mám my... ráda obojí. Ne, ne, ne. My Když jde o procenta, u příkladu u
0: investic, ne, to ne, nemáte ne. rádi.
3: Mám to ano. ráda, mám to ráda a klidně to tady otevřu a vysvětlíme si procenta. Já každé číslo mi vysvětlit, protože v tom leží od rána do večera. A hrozně mě to baví. Takže, takže Inkaso DPH, tam jste říkal, že to dělalo nějaké tři miliardy. Umím za prvé, ne, nebyla třetí, čtvrtá vlna EET kterou jsme očekávali, měli jsme ji tam započtenu. Byl, Vracel se mimořádný odpočet 2 miliardy, kde se nabral ten sklus už v lednu. Či toto bylo úplně zanedbatelné. Ty ostatní částky, já je tady teď nemám, teď nechci hrabat v těch papírek, to jsou tak zanedbatelné rozdíly. A ve výdajích jste řekl, že bylo o 24 miliard větší výdaje, ale to byly investice. Či si, ten schodek byl 28,5 miliardy a my jsme navýšili investice o asi 24 miliard, takže v podstatě jsme ten schodek dali. Ano, na investice. Ale měli jste tam
0: výnosy privatizace 18. Nechci se do toho pouštět, protože... To
3: uvidíme, uvidíme, to je ne, ne, hrozně, nefér, uvidíme, hrozně Uvidíme, hrozně jak se vám podaří se splatit To bylo součástí, rozpočtí, těch 18 miliard, bylo letech, součástí paní, předikovaného rozpočtu. To nebyl žádný mimořádný příjem. Šup, těch 18 s těm, miliard. S těmi
0: návrhy tak, na
3: Přerozdělování v rámci rudu. To je přesné. My třetinu peněz, které vybereme, v rámci rozpočtového určení daní převedeme eh, krajům, městům a obcím. Takže oni dneska mají na účtek, a to jsou z podzimu, mám číslo někdy z listopadu, na účtech 325 miliard kraje, města a obcí. My, ne, samozřejmě.
0: Protože kraje a... města obce možná lépe hospodaří. Ano,
3: to slyším velice často o to ano. pozice. Samozřejmě, a více very... méně, no, právě méně. méně investují. Teď táhne ekonomiku, paní předsedkyně to dobře ví. A pan ekonom určitě taky, že táhne spotřebovatel, ale táhnou i vládní investice. Táhnou ekonomiku teď spotřebu v posledních e, čtvletích. A to znamená, oni mají tyto peníze na účtech. Kromě toho samozřejmě stát, že jim pře- převede peníze z rudu, tak platí ještě dvojky, trojky silně dotační programy, tam na školky, tam na to, tam ona, ono. Takže to je výsledek toho, a já samozřejmě odrážím celé dva roky, co jsem ministrině financí, aby se tyto nůžky rozevíraly. To znamená, aby se dál ještě růd rozevíral ve prospěch krajů, města, obcí, protože kam to povede? To povede jednoho krásného ne k tomu, že se budou muset zvyšit daně, protože ten balík je pořád jenom jeden.
0: Jak budete, daní... tedy, jak budete tedy sahat na uh, daně? Budete měnit uh, ty daně, o nichž mluvil David tak, Marek?
3: Co se týče DPH, DPH je harmonizovaná daně to pan Marek určitě ví. To znamená, my se tam musíme držet toho, kam nás pustí směrnice Evropské unie a v tuto chvíli, druhým rokem, probíhá velmi intenzivní debata. Já si myslím, že je to otázka nějakého maximálně roku, kdy dojde k definitivnímu řešení, aby se vlastně úplně změnil systém sazeb a zavedla se větší flexibilita pro členské země, než je teď. Protože my dnes máme určité mantinely, kde můžeme stanovit základní sazbu, pak máme mantinely, kde můžeme dát sníženou sazbu. My se nemůžeme dělat, co chceme. Ale
0: můžeme si udělat a... jednu sazbu, která by byla můžeme. základ.
3: Ne, můžeme ale uvědomme si jak by byla dánská a zda by to neznamenalo naopak zdražení celé řady služeb a zboží. To není úplně tak jednoduché, protože já teda nevím teď momentálně z hlavy, kolik má dánsko. 25%. Sazbu. No tak 25 a my máme základní 21, takže prostě tím ale že dánsko je se... sociální
0: stát a o tom David Marek mluvil, ale protože se to řeší 25% právě 25 sociálními... jedna
3: sazba, znamená dávka. obrovské navýšení eh, ceny prostě zboží a služeb. Pozor to si řekneme na férovku. Takže to my určitě nechceme. A my Počítáte vy s tím, čekat... že
0: přijdete, když tedy nebudete sahat na daní z přidané hodnoty a necháte tu věc no. na další vládu, protože si počkáte na to, jak se dohodne flexibilita. Určitě, DBH to teď nemá smysl. V Evropě. Ano. Tak budete snižovat zdanění práce pro tu střední třídu, jak o tom mluvila Danuše Nerudová i David Marek a ku příkladu zvýšení majetkových daní?
3: Tak ona zřejmě mluvila o snížení práce pro hodnoty práce pro zaměstnance, protože ti platí jednou tolik, jak platí osoba. Jak platí takže určitě mluvila o zaměstnancích, ale pak je to otázka celého toho daňového mixu. Pak se musíme pobavit o tom, jak nastavit celý daňový mix, protože v podstatě to zdanění práce přispívá s velkou měrou na důchody a zlízka daňového mixu přináší zdaní ze závislé činnosti, což je taková ta zemzdy, přes 50%, asi 51% celkových daňových příjmů. Takže my si musíme říct, jak to vybalancovat a majetkové daně, to je téma velice... Velice zajímavé. Já už od doby, co jsem byla náměstkyně ministra financí, tak mám v šuplíku zpracovanou reformu, ale ta samozřejmě není, nemáme to ve vládním prohlášení, takže není na pořadu dne. My máme velice nízké daně z nemovitých věcí, to, co platíte z bytu, z, já nevím, z políčka, z domu a tak dále. Ty máme, my jsme za to dlouhodobě kritizovaní Meznárodním měnovým fondem, my jsme za to kritizovaní prostě dalšími, dalšími světovými organizacemi. Je to příjem stoprocentně obcí? Obce mají dneska v rukou nástroj tuto daň navyšovat. To znamená, že oni mají nástroj ji zvýšit až na pětinásobný koeficient. Dělá, využívá to asi polovina jenom obcí, Teď to zvyšují na dvojnásobný koeficient. Já ty statistiky mám. A teď po dohodě ze svazem města obcí dám do chci dát do balíčku 2021 novelu zákona o daní z nemovitých věcí, kde chci umožnit obcím, aby zvedali koeficient pro část obce, kde je třeba továrna nebo nějaký průmyslový objekt. Oni to dneska mohou zvednout jenom o jeden eh, a půl násobek koeficientu, jinak by zvedali i občanům, takže prostě teď v tuto chvíli na požadavek starostů a po dohodě se svazem obcí toto zvažujeme, že do balíčku, který půjde příští týden do meziresortu, do něj ve balíčku dám. Co tedy budete mít a... v
0: daňovém balíčku pro rok mm-hmm. 2021? Mm-hmm. Jak se změní daně v roce 2021?
3: Eh, nezmění se nijak zásadně, budu tam mít, eh, budu tam mít eliminaci nebo omezení, omezen v zákoně o daní z příjmu. Nebude to nějak zásadní, bude tam stravenkový paušal, o tom, o tom je teď všude plno, pokud chcete Pak to o A lepší
0: přeprodej bytů, respektive, že nebude, chápuli správně, ta problematika... Ta osvobození. osvobození, ten časový ten, test,
3: já bych ráda, já bych ráda, už jsem to otevřila na kolčině, radě, my jsme tu debatu úplně nedokončili, ale já bych ráda, my dnes máme časový test, když vlastně si koupíte nemovitost... A teď, teď odhledeme o od tom, že tam máte trvalé bydliště. Když tam máte trvalé bydliště, tak já po dvou letech, když to prodáte, tak z toho rozdílu neplatíte daň z příjmu. To by zůstalo víceméně na stejném, protože podporujeme to, že tam někdo trvalé bydlí. Ale pokud si koupíte třeba investiční byty a prodáte je po pěti letech, tak platí takzvaný časový test, že po těch pěti letech už neplatíte z toho rozdílu, který jste vydělal, daň z příjmu. A já říkám, posuňme ten časový test třeba na 15 let, když to, to se přežilo a uvolní se trochu. E, trh zbyty, protože dnes ten, kdo chce bydlet v těch bytech trvalé, chce to opravdu pro život svůj a své rodiny, tak prostě nemá šanci. Takže Stravenkový paušál. Toto, toto bych chtěla... Tak
0: změna e, zákona o majetkových daních je, To pro by bylo obce. ano, a, A to by, by bylo
3: v tuto chvíli, v těch nejzásadnějších by bylo DPH nehodláme v tuto chvíli měnit. A ještě vedle toho, to nebude součástí balíčku, jsem poslala do Meziresortu v pátek, tuším, samostatnou novelu zákona o paušální daní. To znamená, že podnikatele, kteří mají příjmy do jednoho milionu korun, zaplatí, pokud se rozhodnou, bude to volba, ne povinnost, pokud se rozhodnou, tak budou platit měsíčně, vlastně jednu platbu, tam bude sociální, zdravotní a bude tam daň. Sociální jsme navýšili o 15%, aby nebyli na tom minimu, aby kvůli důchodovému systému, tím o to budou platit na daně, tam bude jenom 100 koruna na daně a pokud se proto rozhodnou, tak nemusí podávat přiznání, žádné hlášení, nepřijde jim mít žádná kontrola. To jsem poslala už do mise. Přepněte
0: si na spravodajskou 24. Teď jste slyšeli, jak se změní daně v roce 2021, pokud daňový balíček projde v poslanecké sněmovně a jak se změní podmínky pro živnostníky a podnikatele. Debata s ministriní financí Alenou Schiller předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou a hlavním ekonomem společnosti Deloitte Davidem Markem pokračuje po stručních zprávách na 24. Koronavirus jako černá labuť ekonomiky, i o tom bude řeč ve druhé hodině otázek a také vás ve druhé hodině čeká diskuze o 5G sítích, co budou znamenat pro občany, co pro bezpečnost státu našimi hosty budou. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko a odborník na kybernetickou bezpečnost, ale špidla. Pokračujeme po stručných zprávách, s diváky jedničky se loučíme, přepněte si na 24.